0: 那么孩子出了哪些细节问题，说明他生病了？为什么孩子看中医之前不适宜吃喝带颜色的食物？孩子好动坐不住，居然是身体出了问题？生姜这种长相怪异、味道辛辣的植物为何备受中医的青睐？如何判断孩子手心出汗是实汗还是虚汗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。这些现象说明你的孩子生病了
1: 。欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了郭老师，来自一善堂小儿推拿的郭海良老师，欢迎
2: 您。大家好。
1: 我们在节目当中呢，呃，跟郭老师聊到了小朋友生病之前的征兆啊，就是中医里面最推崇的治疗理念：不治已病，治未病
3: 。不治已病，治未病的话，理解是这样的，就是不要等病已经发生了再去治。嗯，应该等病还还没有发生的时候就开始去调理。嗯
2: ，其实有的时候啊，我们确确实,实实是很多时候把生病。作为我们治疗的一个开端，但是理智的医学告诉我们，生病往往有的时候就是一个结果。嗯，对，所以你应该是在这个生病还没有确诊。或者是没有表现出来之前，对,对对，就有很多事情需要我们去处理了。是的，中医有一套完整的理论，它可以判断出
3: 哪些小孩快要生病了，或者说哪些小孩他容易生病。
2: 嗯、你还记得曾经扁鹊和齐桓公的那个故事吗？对对，扁鹊去看齐桓公。跟他说你生病了，他不相信。对，几次说他都不相信。最后一次，扁鹊去看到齐桓公、嗯，什么都不说了，我就走了吧、嗯。齐桓公说很奇怪，你为什么不去来聊聊天呢？<笑>那因为你已经病入膏肓了嘛、嗯。对，所以你看中医，他好像对于这个呃望闻问切。对于预测一个人是否会生病，会有非常有一套。嗯，对对
3: ，我们上一期不是说了积食吗？积、嗯、食之后的话，小孩子很容易生病的，因为积食之后脾胃的整个运化能力会下降，嗯、然后他的抵抗力会下降、嗯，所以更容易受一些细菌病毒的影响，或者更容易受寒嗯。嗯
1: ，那如果是因为一些细菌病毒影响，就是所谓的有炎症了，我们在西医里这么讲哈、嗯。如果到西医里的话，都是要去上一些消炎药了。对，因为我们现在的西医呢是这样，呃，先去查血、嗯，然后看有这个白细胞数量的变化，哦，证明你是有炎症了、嗯，其实才会用一些消炎药。现在已经有很大这样的变化了。那这样子的变化，在中医里面，我们用什么方法去消除它的炎症呢
3: ？中医跟西医这一块的话，是从不同的角度来治疗。就比如说一个小孩他得了病毒或者细菌感冒，嗯、西医的治疗方式的话，它是通过一些药物去杀灭这些细菌跟病毒。嗯嗯中医的话，它概念里面没有细菌跟病毒，它统称为邪气。它治疗这个的方法的话是改变环境。嗯，它觉得细菌病毒的话，你生存繁殖肯定是需要一定的环境的基础的。嗯，这个环境的基础也是导致小孩生病的原因。嗯，所以比如说一个小孩他有痰湿，他有内热，或者他体质偏虚寒，他就更容易受细菌病毒的影响。嗯，所以中医会接到这样的小朋友的话，我会改变他的体质。嗯，比如说一个内。热痰湿的小孩，我把他内热痰湿改变了之后，可能他的细菌病毒，它就繁殖的周期会短很多，哦、也就不那么严重了、
1: 嗯。那所以家长他会中医西医两者结合着，这样让小朋友受罪的时间会少一点
3: 。对，其实我觉得最重要的还是提前预防吧，不要让小孩子、嗯。嗯体质到达那种细菌病
2: 毒喜欢的环境。我们说到了提前预防。那之前在我们节目当中，郭老师也在我们的节目当中聊到了，就是小孩子在生病之前，在很多方面都有一些前兆。嗯、比如说，我们谈到了舌头看舌苔，我们还说到了小孩子的口气，如果是臭臭的，嗯、那也说明问题。甚至说，我们看他的大便的样子、嗯
1: 。好，那我们沿着这么重口味的话，大便说完来说小便好吗？好,<笑>好的啊<笑>、呃，你看小便，这个小朋友，呃，他尿就尿。如果现在粗心的家长都不会去观察
3: ，对，但是我们会观察。嗯、小便的话，我们一般看它的颜色以及多少。嗯夏天一般小便会少一些、嗯，因为他出汗多、哦。如果小朋友出汗不多的话，嗯、小便就会相对多一些
1: 。你知道刚,刚郭老师说那种症状？我在上大学的时候，有一次到上海去旅行，走在这个外滩啊、嗯，中暑了，中暑。结果身边的人不知道，还说你很热吧，我给你买冷饮喝。哦、就是那个冷饮喝了之后呢，又不去上厕所，汗又排不出来，这是整个那个水就在那个胃、嗯、那个地方，我都难受死了。那种感觉就是。哪儿都排不出去。对
3: ，中暑的这种感觉的话，就是你就完全是那种湿气、
1: 嗯，
3: 寒气。堵在那个脾胃那里了、哦，整个运化不起来、嗯。中医里面有一个非常出名的药，就专门治这种中暑的藿、嗯、香正气水。藿香
1: 正气特别苦，特别难喝，嗯、但是很见效对对哈。对、嗯，它
3: 在你中暑的这种情况之下的话，你不能吃寒凉的药，也不能吃温热的药，嗯、就吃这种芳香行脾的药。藿、嗯、香正气水刚好就是芳香行脾的效果非常好。嗯、那
1: 藿香正气水的话，也是大人跟小孩都能在中暑的时
3: 候都可以的。像我们很多小孩子发烧了之后，我们会让他。用藿香正气水来贴肚脐、嗯，哦，当然这个需要辨证的，嗯嗯、就是他有一些积食或者脾胃中焦它不运化的情况之下，如果他又发烧了的话
2: ，用这种藿香正气水贴肚脐之后，帮助他运化，嗯、效果非好。所以你看，呃，在中暑这个问题上面，这个藿香正气。一看明显就会比西药要来的更加的有效果，对、哦，关键它没有副作
3: 用。对，
1: 刚刚一下引引申了，是因为你小便排不出去，汗也排不出去，特别容易引起这种中暑。对，那我们再来看小便的颜色的话呢，和它的量的话，如果小便它很轻
3: ，说明体内有相对来讲是偏寒一点的
1: 。很轻哎，看起来好像很干净的样子哎
3: 。这个要分情况而、啊哦、定，就有些小朋友啊，他喝完水过一会儿才去小便了。嗯这种的话肯定是阳虚不能化水湿，就不能把这个喝下去的水给它化掉。嗯，其实大人有很多这样的，小孩子相对少一些，不过也有。就很多大人喝完水就要去小便，嗯、或者说他一天到晚不喝水也没事，但是稍微喝一点就要。难道这不是
2: 前列腺的问题吗？<笑>不是，尿不进尿等待。<笑>他是。就是你喝下去的水
3: 的话，中医觉得这个水你不能直接运用，需要经过脾胃的运化、嗯、以及身体其他器官的运化之后、嗯，然后才能利用。如果你身体消化不掉这个水的话，哦、它就会直接排掉。嗯，你知
1: 道我身边有一些朋友，他们是这样子的问题之后会说：“哎，我只是直肠子而已。”原来他的身体是有问题的，的、嗯，自己都不知道。对，那这是过轻或者是上厕所过快频率过高对。对，那如果这个小朋友的小便是偏黄的。
3: 偏黄的话，一般都是有内热。嗯
0: ，看它
2: 黄的程度，就可以知道它内热的程度
0: 了
2: 。嗯，呃，当然了。小便的颜色正常来讲的话是应该是略微偏黄，略微偏黄，嗯、对，它不可能是完全的、嗯、特别的清，对，也不可能是完全的那么的浊黄。看它喝水的量、呃对，如果你要是喝了一罐红牛，嗯、你再去上厕所、嗯，那你的这个尿就一定是特别红牛，嗯、因为里头含了维生素 B 六、嗯，对，啊，因为 B 族的这个东西一定会改变你的这个小便的颜色
3: 嗯
0: 。嗯，
2: 是的，所以
3: 如果小朋友要去看中医的话，最好不要吃带颜色的东西或者喝带颜色的饮料。嗯，是这样
1: 。话不方便你们来做判断对。好，嗯，
2: 我们聊了这个小便哈，呃，大便、小便我们看完了，<笑>我们聊点稍微、呃、这个清新一些的吧、嗯。有的时候啊，我们说眼睛是心灵的窗户，因为看眼睛本身就能看你的眼神、嗯、有没有改变。如果你的眼神是涣散的，那一定说明你这个精神不好。嗯，但其实看眼睛之外呢，还得看眼睑，看你的眼角、嗯，这好像也能够判别出孩子他的状态怎么
3: 。样。还
1: 有一个石嗯，眼屎，跟眼屎有关，又是
2: 这个。哈哈这
3: 些都可以判断，就是从眼睛、眼角、眼角，我们才中医上对应的是心跟小肠。嗯、然后如果它发红的话，就是有心火；眼屎的话，它对应的是肝胆。如果眼屎比较多、比较黄的话，就是肝胆有火、嗯。所以这些都可以判断一个身体的情况。嗯
1: 、如果小朋友起床之后有眼屎，说明他肝火旺。那我们应该是怎么样让他泻这个火
3: ？肝火旺的话。我们要找它的原因。嗯，有些是吃药造成的，有些是吃一些内热比较大的东西造成的。嗯，比如说鸡汤
1: 。哦，我们又谈到了鸡汤，对，啊，就
3: 是小朋友的问题离不开吃的东西，有内在的变化肯定有外在的影响，吃的东西就是最大的。如果他肝火旺了之后，我一般都是建议。家长给他吃清淡一点，连续清淡个一两天之后，他的肝火就会好很多、嗯
1: 。连续清淡，您说的清淡就是说熬一点白粥或者小米粥之类的，
2: 还有正常的蔬菜、蔬菜之类的。嗯，在这里呢，我们又再一次提到蔬菜了，嗯、因为确实，蔬菜和肉肉相比，肯定是感、嗯、感觉口感是没有那么好对，所以小朋友大部分都不特别爱吃蔬菜。嗯。我们作为家长，有的时候有可能会浇灌着，然后会说：“哎呀，这种这种维生素的东西，我也可以通过其他的方式来提取啊，未必可以通过树叶来提取，对不对？”对，嗯。其实我觉
3: 得小朋友在中医的角度来讲，他属木的，就属于一个生长发育的阶段、嗯。然后对应的食物当中的话，蔬菜也是属木的，嗯。然后其实吃蔬菜的话，对小朋友生长发育会更好一些，嗯。嗯所以。更利于它发展的话，它的阳气就会散得更好、嗯。肉的话，它能量太大了，不利于小孩的吸收
1: 。所以小朋友的脾胃还没有足以去把那个肉给它消化，然后把那个能量转换
3: 。对对。嗯
1: ，我们刚才说到了眼角有眼屎，除了说明小朋友肝火旺，然后家长要注意观察，把他的眼睛洗干净再去上学之外呢，你还可以留意肝火旺的小朋友脾气特别大。
3: 对，脾气大，然后坐不住。嗯。然后严重的话，可能经常会眨眼睛。或者嘴角抽动，更严重的话就是多动症了。哦
1: ，这些都
3: 是属于肝火旺的表现
1: 。如果小朋友到你们那儿去，你在询问这一些变化的时候，你会发现家长平时会不会留意到这些细节呀？就是、有的会，呃，什么眼早上起来有没有眼屎啊？平时脾气大不大呀？我现在觉得小孩子的家长都觉得自己的孩子脾气大，<笑>
0: <笑>小孩子在自己
1: 家里面都发脾气。
3: 有不一样吧？我可能是从不同的小孩当中对比来的吧。嗯、就比如说，有些小孩在看电视的时候、哦，虽然很认真，但是他手脚还在不停的动、哦；或者有些小孩坐在那吧、嗯，他坐不住，他就一直在沙发上爬来爬去的。哦。然后有些小孩吧，他也能静得下来，这样就可以
1: 、嗯。哦，就是说你会通过这样子的侧面来观察小朋友，自己也会去观察。这
3: 就是中医的望闻问切当中的望。嗯
1: 不是只是观察他的皮肤的颜色呀，这些。好，那我们聊完眼角之后，我们再来看眼睛下面的这个另外有孔的哈鼻子。鼻子里面呢、嗯，会经常的是有小朋友的鼻涕跟鼻屎。我们稍微进段广告，回来之后啊，看看大家也很容易就观察到的，因为一打喷嚏，小朋友流鼻涕了嘛，长辈就会说感冒啦，是不是真的是这样呢？程度又是如何的呢、嗯？广告之后，请郭老师接着跟我们来聊一聊小孩子生病之前的征兆。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。中医看病讲求望闻问切，那么孩子出了哪些细节问题，说明他生病了？为什么孩子看中医之前不适宜吃喝带颜色的食物？孩子好动坐不住，居然是身体出了问题？生姜这种长相怪异、味道辛辣的植物，为何备受中医的青睐？如何判断孩子手心出汗是实汗还是虚汗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：这些现象说明你的孩子生病了。
1: 欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿在直播间为大家请来了怡善堂小儿推拿的郭海良老师。我们今天聊小孩子生病之前的征兆啊，从这个小便还有大便
2: 、眼屎，聊到鼻屎
1: ，屎尿屁全了<笑>、啊。我们看看这个小朋友鼻子里面呢、啊，他们的这些情况
3: 。讲鼻子的话，先要讲打喷嚏。嗯。嗯打喷嚏的话是人体的一个正常的反应，是受凉之后它排这个寒气正常的反应。啊，所以很多家长如果不知道的情况下，觉得小朋友在打喷嚏就已经生病了。如果这个时候给他吃一些药的话，抑制他打喷嚏的话，其实是非常不好的。嗯、哦。对，就是人有很多一些正常的排异反应，打喷嚏是当中非常好的一个。嗯
1: ，难道大人不知道吗？打喷嚏是一件很爽的事情。可是
2: 问题是，打喷嚏，如果你老打的话，就感觉你有点像是过敏性鼻炎的
3: 样子。哦，对、哦，不是因为你
1: 在想我吗？<笑>嗯。
3: 一般打喷嚏，就是我们看一个小孩如果感冒了到我们那边去，我们看他症状的话，就先看他有没有打喷嚏，有没有流鼻涕、嗯。如果有这些症状的话，这个病就好治；如果没有的话，就会麻烦一些。哎，我记得
2: 小时候啊，我不管是在幼儿园还是在上小学，我的身边总会有这样的一些小朋友，嗯、就是每天那个清鼻涕就流得不停、嗯。然后我
1: 们小时候的那个手绢是要缝在衣服上对对对对，上面绣上
2: “小朋友”三个字，<笑>就是像这样的小孩子好像。永远是流鼻涕，都是清鼻涕流下来。对，因为小朋友的
3: 抵抗力还没有完全长好，嗯、就他没有像成人那样抵御寒气的那个能力，所以很容易受外寒的影响。嗯，就每天受一点外寒的话，每天都在排这个外寒。他、嗯、以什么形式排呢？就是以打喷嚏、流鼻涕的形式、啊。但
0: 那
1: 个鼻涕的颜色，你仔细观察是不一样的。有一种呢是浓鼻涕、嗯，是发青，对,对,对不对、嗯？还有墨绿色、啊。墨绿色。然后还有一种是，其实就是白色、透明色。对
3: 对。它不同的颜色代表不同的情况。Oh. 透明色的话肯定是受凉了， oh. 这个比较明显、嗯。如果是那种颜色比较黄的时候，这个时候就是已经转热了。Oh. 然后在中间的颜色的话，就是在一个转变的过程当中、oh.
1: 嗯。嗯，那如果是一开始的透明色，我们家长该采取的干预方法是
3: 把这个寒气排出来。
1: 就排出来，就比如喝一点那个生姜红糖水啊，稍微调理一下，对，也就是属于感冒的前期初期症状
3: 。对，初期的时候调理的效果是最好的，嗯、也是最没有副作用的、嗯，只要把寒气排出来就行
2: 了。在我们节目当中，始终会提到生姜这样一个很神奇的东西哈。郭老师，在你看来，生姜其实是我们藏在民间的一个瑰宝，瑰<笑>宝是吧？对，中医叫它回阳草回
1: 。我特别不爱吃生姜，嗯、你你们中医有没有什么好的方法，能让小朋友跟我们这些不爱吃生姜？生姜的人爱上这个东西
3: ，味道不辣的话，有大蒜也可以，大蒜也可以排寒算了，我还是吃生
2: 姜吧。<笑><笑>啊、还有一个紫苏紫，啊，紫苏，对，紫苏也可以。哦、但是紫苏这个东西，你需要格外的去去挑选去买、嗯，这还有点麻烦
3: 我。我不知道这是什
1: 么
2: ，就是你们平常吃生鱼片下面会垫
3: 的一个一个叶子。紫苏叶，紫
1: 苏叶对，在国内的超市或者是菜市场都容易买到吗？能买到。嗯、紫色的紫，对、呃，苏州的苏吗？是
2: 的，是的，没错、啊。但是我还是觉得还没有生姜来的方便。啊、对，生姜因为很容易就能够买到，啊、也很容易
3: 就每天家里都
2: 有、嗯。而且在这个盛夏时节，我们清晨去饮用一些生姜水的话，嗯、其实是有好处的。对，就是主要是因为现代人的
3: 体质吧，偏虚寒的居多，阳气不够旺，嗯、生姜的。话。话可以把这个阳气帮助它生发起来，嗯，然后可以排寒气。好
1: ，呃，那我们刚才说到这个鼻子的问题，随着现代啊，呃，空气污染越来越厉害，好像得过敏性鼻炎的小朋友特别多，特别多、嗯。你说他那个打喷嚏吧，也不一定是受冷暖空气的这种影响，对，就是不停地打。那么影响之后会产生一个呃鼻涕跟鼻屎的这种分泌物变多、嗯，晚上睡觉的时候鼻孔啊都没有办法呼吸，嗯、他只能拿打开嘴呼吸。
3: 是的。这种现在真的是越来越多了。嗯，一般像这种打喷嚏的话，大部分都是早上居多，而且一早上起来会连续打好多个喷嚏。嗯，一般的话，我们像这种问题的话，它都是慢性的，或者都是之前的感冒没好透，然后有一些中医叫邪气，嗯，就是可以称为它是寒邪或者风邪或者热邪在鼻子里面，然后影响整个鼻子的。防御能力。嗯，当你防御能力出现问题了之后，你外界稍微有一些异物，就比如说寒气或者一些容易让你打喷嚏的一些毛絮之类的，就会刺激你
1: 。其实正
3: 常人呼吸道这些东西不会受影响的，只有那种鼻子里面已经有问题的人会受影响。所
1: 以这一种跟所谓的过敏性的鼻炎是一样的吗？
3: 对，中医跟西医的叫法不一样，实际上问题是一样的。中医处理起来可能会效果更好一些。它主要是把鼻子里面已经有的问题给它排出来，然后再恢复鼻子的正气。这样的话就没有副作用，主要是。效果也非常不错
1: ，所以像过敏性鼻炎这样，目前呢、啊、小朋友经常遇到的，你要说它是一个很严重的病吧，它也没有发烧对，对不对？对。但是它就是日常，尤其是在季节交替的时候，让小朋友不太舒服。
2: 嗯、对对、啊。但现在啊，过敏性体质的人非常的多。对。那我们有以前啊，经常会看国外的影视剧，会发现啊，这个小朋友好像不能吃花生啊、嗯，那个小朋友好像也不能闻这个味。但是你会发现，现在在我们生活当中，嗯、大量的孩子都会出现。这样或那样的过敏性的这个反应哈、啊，对中医对过敏性的
3: 反应的话是有很多的理解。我的理解是，他脾胃不能消化这些东西，就是比如说我们吃了一块猪肉下去。我们脾胃的功能就是把猪肉变成人肉，嗯、让你去补益自己的身体、嗯。但是很多时候现在人的脾胃差嘛，他把这个猪肉消化不掉，还有一部分猪肉它还是猪肉的形式存在你身体里面，嗯、身体就把这一块东西当为异物，就不是不属于你身体里面的、哦，然后就会派一些防御力来抵御它，嗯、这是一种自我的排异反应。嗯
0: ，嗯
3: 其实我们要想。不过敏的话，就把食物做的更容易消化一些；或者身体差一点的小朋友的话，就尽量不要吃那些不好消化的东西。你看，只要是容易让我们过敏的东西，全都是不好消化的。你像虾呀、海鲜呀。还有像牛奶呀，嗯，其实我们稍微处理一下，它就不过敏
0: 了。
1: 嗯，好，那我们刚才说到了鼻子的这些问题，那在鼻子上面还有一个经常会出现的呢，是小朋友，尤其是幼儿园阶段的小朋友。我印象当中，上小学的我的同学当中，尤其是小男孩儿，会有突然就流鼻血了。啊
2: 、呃，对，这种也现在也很多，是不是、嗯？它
1: 也是属于鼻子的问题哈、嗯。像
2: 我小时候，这个鼻子就会被别人称为“沙鼻子”，嗯，就容就是很容易流鼻血。嗯好像我小时候就有相当长的一段时间，就经常容易磕磕碰碰流鼻血、嗯。流鼻血的话，如果是身体
3: 层面的问题的话，就是血热，体内有内热，然后血液循环就比较快一些。如果你鼻子的毛细血管刚好有比较薄的话，就流鼻血了。或者你外力碰一下之后，毛细血管破裂的话，也容易流鼻血。还有一种的话，就小孩子容易抠鼻子。把那抠破了，抠破了之后，然后毛细血管就变薄了。然后也容易流鼻血。
1: 今天我送我儿子去上幼儿园的时候，小朋友就流了鼻血。于是呢，到这个校医那儿，哎，老师教了一个很简单的方法处理，就是拿这个棉絮啊，嗯、外面涂一层这个金霉素眼膏，嗯，然后再塞到这个鼻子里面。嗯，哎，这个还蛮简单，又起到了这个消毒的这个作用。对，也是家里常备的一些东西、嗯。是
3: 的，嗯，中医里面其实也有很多的方法。哦，就比如说把手举起来
1: ，把手吗？双手吗？举起来，对。对哎，这个我就觉得郭老师可以跟我们说一点这种常用的方法。呃，小的时候我们就是拿一个鼻的东西塞在那个鼻孔里。对
2: 。<笑>对你把手举起来，是改变了他的末端的这个血液的回流的压力，压力，压力嗯、对啊，这也是一种方法。嗯
1: ，鼻子说完之后呢，我们再来看一下，牵着小朋友上学、放学的时候，都会感受到他的手心里面的那个温度，对，以及他那个手心的汗的黏黏的感觉
2: 。呃，我就不止一次的去牵小朋友的时候，会发现他的手心永远是那种汗汗的、热热的,大大的。嗯永远是擦不干净的
3: 啊！是的，这跟小朋友的体质有关系。其实正常的小朋友的手肯定是有一定温度的，嗯、但是这个温度的高低的话，决定了小孩子的体质以及、嗯、以及当时的情况、嗯。如果手心的温度过高的话。中医上它是有内热，嗯、还是有内热、嗯？因为手心对应的是手少阴心经、嗯，然后中间有一个穴位叫劳宫穴、嗯。这个地方的温度的话，跟心就内在心经的温度有关系。嗯
1: 、我们再来反复的呃，就是温习一下，如果是内热的话，它的解决办法是
3: 清热为主。
1: 清热为主，就是像你刚刚说的藕的那个藕汁呀、啊，对不对？菊花、啊啊、马蹄子啊这些。OK， 好。那么如果说他手心的那一些呃是凉凉的。
3: 这种的话，其实现在也有哎。一般小孩子其实手心凉相对比较少一些、嗯，但是有些体质差的小朋友，他手心真的还是挺凉的。嗯，像这种的话，就要慢慢给他补阳气了、嗯，以及给他调理脾胃，让他自身的气血生成更多一些。嗯
0: ，
1: 就是我们老人家经常说，这个小孩身体比较虚。对
3: ，比较虚。
1: 但是你知道虚的话，也为什么我也经常听一种讲法，就是流汗的话，也说明他身体流虚汗。那我们怎么判断他流是实汗还是虚汗
3: 呢、啊？<笑>对中医判断一个人的标准的话，他有阴阳、有虚实、有表里、嗯，然后虚汗跟实汗的话，其实最简单的就是，如果你在天热的时候，他流汗。这肯定是正常的、嗯，但是你在天不热的时候也流汗，嗯、这个是虚汗。嗯，可是小
1: 孩子本身就属于比较活泼好动，容易流汗呐、啊。大人可能盖一床就是薄薄的被子就够，但是可能要给小朋友盖更薄一点的
3: 是的，还有一个判断的标准就是，很多小朋友流汗的话，他其实是在刚睡觉的那一会儿，或者睡着之后一个小时左右的时间内出汗。哦嗯、对。但是虚汗的小朋友，他不是，他是睡沉之后，可能半夜出的汗出得比较多。
1: 所以你要判断这个，对、嗯，他是什么时候出汗？这一点。还有一
3: 些小朋友是一醒来的时候出汗，嗯、对他一醒来的时候、嗯，他的阳气也跟着运动起来了，所以会容易出汗一点。嗯，其实最差的应该算是那种半夜出汗的吧。半夜出、就是、说、嗯、你虚汗的话，是你身体的固肾能力不足、嗯。你睡着之后的话，你的身体的防御力就不在表面了，可能往里走了。嗯，这个时候固肾能力更差
2: ，所以这时候出汗是特别伤身体。嗯、你会发现在什么情况之下，我们的郭老师都会有相当深厚的中医理论，给我们解释到底是哪里出
1: 了问题<笑>是。我们作为家长，如果可以按照郭老师说的，观察小孩子生病之前的征兆，能够做到及时防御的话，当然最好。但是如果你粗心，没有做到及时的干预的话呢，等到小朋友生病的话呢，按照郭老师的方法，就是做小儿的推拿，结合西医吧，大家两个一起来，可能会让小朋友好的更快一些。
3: 对。或者他体质在有偏性的时候，嗯、偏寒或者偏热、嗯、偏虚、偏湿的时候、嗯，提前调理、嗯，调到一个平衡的状态、嗯，这样是最不容易生病的。
1: 或者我想提醒一下广播前的家长，当你的孩子生病，你通过吃药的方法，这一次已经结束了，看起来他恢复健康之后，最好可以在一个短暂的时期内，再去比如我们中医这么博大精深的这些老师这儿，再去对观察一下、调理一下，省得可能过一段时间他还是在这个问题上，嗯、因为他的身体。是虚弱的嘛？对啊、
3: 嗯，很多小朋友在生完病之后的一个星期之内。一定要好好调理，因为那个时候的话，嗯、脾胃以及身体的各项机能还没有恢复，嗯，特别不能补得太过了。嗯、这个时候
1: 是。那如果说到调理呢，刚才郭老师又提到了一个点，就是我们要怎么补？嗯，补的话呢，就是吃喽。从中医的角度，小孩子怎么吃最健康？我们以后的节目当中也请郭老师跟我们聊一聊关于育儿更多科学的故事。欢迎大家关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜
0: 。再见。拜。